0: Ah, con las alforjas al hombro Una semana más y esperemos que mejor Trataré de ofreceros música y temas de interés De nuestra tradición A los mandos y a la voz al Chico te cuesta, una servidora Y así comenzamos el programa de hoy
1: familia también quiero revolar revolar y revolar y revolar, 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 revolar a ti somos una familia
0: Lo que acabamos de escuchar es el, es el grupo Malvela, un grupo de mujeres de distintas generaciones, son de Sanguiñeda, Pontevedra, y están preocupadas por rescatar y no dejar desaparecer los cantos populares de esta zona de Galicia. Por eso rescataron las canciones de la señora Carmen, que en muchos conciertos canta con ellas. Su labor de archivar todo el patrimonio musical y etnográfico merece una especial atención y por ello, a lo largo del programa, iré poniendo diferentes temas de este grupo. A continuación vamos a escuchar un pequeño reportaje sobre el último trabajo que ha hecho Malvela. Y por último, el tema Aymarusiña.
2: Un disco en directo con Malvela, porque Malvela funciona sobre todo en directo, cuando las tiene más energía, y en el estudio sufríamos mucho todos, ¿no? Y en todos los discos en directo tienen eso que transmiten, o que, o que normalmente Malvela tiene
1: eh, a puertas abiertas, ¿no? Que esa alegría.
3: son unas punkis hay gente que piensa que son señoras que van cantando en tradicionales son unas punkis teñen grupis de setenta y pico años que van por las festas atrás de ellas Silvina ten paisanos que venían desde la montaña luguesa siguiendo actuación por actuación eleva hombre eh.
2: disco, eh, eh, sé que les va a gustar porque tengo canciones muy lindas de Brasil, de Portugal, de, de Galicia. Ah. Desde siempre en Malvera tenemos una creencia muy especial por el repertorio portugués, un no un rayano. Por otro lado, a, a Raya están muy pertinente de aquí. Entonces, ellas eh, comenzaron con esta. En fin, a, a, a
1: profundizar un poquito más en este repertorio.
3: Son así: levántanse por la mañana, dejan a casa como una patena. Dejan o los como tienen que dejarlos, ya se queda comida, es a divertirse. ¿Por qué soy un bo de Mandela, Que se divierte mucho. Que descubrieron que además de hacer farinha milla, criar netos, e galos de mozo, que además de atender a casa, a ropa y e a vida, podían subir a un escenario, hacer disfrutar los demás y e pasarlo en las muy es Y pasan muy bien. E todas Malvela porque en algunos casos lembranme a, a miña nai en otros a miñas irmás si yo tuviese nai encantaría me que estuviese en Malvela
2: Portugal es más Galicia Galicia es más Portugal dos povos dos culturas dos amigos dos hermanos
0: Espero que lo habéis, hayáis entendido más o menos. Y ahora vamos con Aymar Usiña. El reportaje de hoy se va a tratar sobre Alan Lomaz, el rastreador de nuestras canciones. La mujer lleva un sencillo vestido estampado y un sombrero ancho de paja. Gira lentamente sobre su eje, de pie en el centro de la era, mientras canta a la mula que da vueltas a su alrededor. No puede dejar de cantar, porque si lo hiciera la mula dejaría de girar y la paja quedaría sin trilla. A poca distancia Bajo un almendro y junto a un pozo abandonado, una cortina de tela cubre un rudimentario equipo de grabación. Un americano vestido con pantalones de fieltro, el nudo de la corbata aflojado y algunos botones abiertos en su camisa blanca, suda copiosamente y observa en silencio. El americano, que no deja de tomar notas en su cuaderno, se llama Alan Lomax. Pero esta escena no sucede en Texas, ni en Missouri. Estamos en 1952 y Lomax está en España.
4: I En 1952,
0: el, es, el, es, el folclorista norteamericano Alan Lomax llegó hasta la Maragatería a principios de noviembre. Durante estos primeros días realizó distintas grabaciones en los pueblos maragatos de Villalimbre, Santa Catalina de Somoza, Castillo de los Polvazares y, San, y Val de San Lorenzo. Pero en esta historia hay un capítulo que nos afecta más de cerca. Sus continuos viajes al sur de Estados Unidos, aún agregando en los años 30, y su contacto directo con la pobreza y la marginación acentuaron el compromiso político de Alan Lomax. El anticomunismo rampante que azotó Estados Unidos en los años 50, atizado por el tristemente célebre senador McCarthy, llevó a Lomax a establecerse en Londres entre 1950 y 1958 donde trabajaría para ABC y Columbia Records en diversos proyectos de investigación. A partir de su, de su comprensible aversión a la figura de flanco, Lomax tuvo que venir a España para grabar una recopilación de música folclórica española por encargo de Columbia. Lomax viajó a Palma de Mallorca para asistir a un congreso internacional de musicología y a una muestra de folclore organizada por la sección femenina de la Falange. El coordinador del evento era un ex-nazi que había sido acogido por nuestro país y que dejó claro a Lomax que se encargaría personalmente de que no recibiera ayuda de ningún musicólogo español. En su, mayor, en su libro, el diario que escribió en Mallorca, Lomax escribió «En realidad, en ningún momento había hecho planes para quedarme. Tan solo disponía de unas cuantas citas para grabar y nunca había hecho un estudio de etnología española. No obstante, aquello supuso mi primera experiencia con un nazi. Y al mirar aquel idiota autoritario desde el otro lado de la mesa del comedor, me prometí a mí mismo que aunque tuviera que consagrar el resto de mi vida en aquella tarea, grabaría la música de aquel país ensombrecido. Tozudo y con un fuerte carácter tejano heredado de su padre, Alan Lomax estuvo seis meses en España, entre 1952 y 1953, realizando grabaciones de campo que luego plasmaría en 14 álbumes para Colombia y una serie radiofónica para Andalucía. Pero su primera parada fueron las Islas Baleares, en concreto Mallorca, Ibiza y Formentera. El panorama de su llegada a Barcelona en, en el tren de Portbou Port en, en descrito son nuevamente en términos críticos. He disparado un rollo entero con mi nueva Leica. Todos son cuarteles porvolientos, descuidados, con el mismo carter sobre las puertas, todo por la patria. Resulta tan forzado que uno no deja de preguntarse, ¿la patria de quién? Y basta echar una mirada a las calles para convencerse inmediatamente de que no es la patria de esos hombres extremadamente delgados, de esos transportistas de carros y caballos, de ese enjambre de vendedores de lotería. Nada más comenzar su viaje, Lomax fotografió con su leica en los isle... a los isleños de los años previos al turismo de masas, una sociedad que vivía aún en el siglo XIX. Las fotografías se pueden admirar en el libro de Alan Lomax, Mirades. En las grabaciones que realizó en la isla, algunas de ellas son verdaderamente delirantes en su naturalismo, se escucha a los, a los campesinos cantando mientras trabajan. Al fondo podemos oír los trinos de los pájaros o el ruido de la paja recién segada. Son grabaciones crudas y directas. Un micro y la campesina o el marinero cantando a pelo o con el escueto acompañamiento de un tambor y una flauta de madera melodías ancestrales en, en escalas pentatónicas de influencia árabe que provocan la carcajada del público presente cuando la letra de la canción se vuelve pica, picante o incluso obscena. Música popular interpretada en su entorno natural por lavanderas, campesinos y marineros, héroes locales a veces ni eso, que pasan a la historia gracias al micro y la lente de lomax. Resulta paradójico y reconfortante que un miembro del imperio cultural más homogeneizador de los últimos siglos sea al mismo tiempo el ideólogo de lo que él llama cultura equity, cuyos principios proponen dar la vuelta a la centralización de la comunicación y otorgar la misma atención a cada una de las culturas de la humanidad, mucho antes de la moda de la World of Music. Antes incluso del rock y de la divulgación a escasa mundial de la música popular americana, Alan Lomax viajaba por el mundo estudiando y documentando las músicas populares y tradicionales, preservando con respeto y compasión la voz del pueblo, de muchos pueblos que para él no eran tan diferentes. Sus trabajos de antropología musical le llevaron también a estimular el estudio de la etnografía desde el nuevo y radical punto de vista con su original teoría de la cantometría. Un método de análisis musical según el cual podemos establecer relaciones entre distintas sociedades y culturas basándonos en sus patrones de canciones y danzas populares. Alan Lomax se retiró en 1996 y falleció en 2002, pero su trabajo permanece vivo y resplandeciente, tanto en la Tierra como en el espacio. En agosto de 1977, la sonda espacial Voyager 2 partió de Cabo de Cañaveral en un viaje sin retorno que le lleva a traspasar las fronteras del sistema solar. En su interior llevaba un tocadiscos y un disco de vinilo. De las 27 composiciones incluidas en aquel utópico e inocente trozo de cera con el que los extraterrestres podrán amenizar sus guateques siderales, 13 fueron seleccionadas por Alan Lomas, el incansable rastreador de canciones. ¡San lo A continuación voy a poneros un tema que grabó en Asturias en 1952 a Carmen Prieto. Se llama Gerineldo.
5: Hay quien tuviera la dicha de ganarlo bien servido. Como tuvo Gerineldo siendo el rey bien querido. Una mañana de junio se levantó Gerineldo a dar agua a sus caballos a las orillas del mar, mientras los caballos beben Gerineldo y ya un cantar. Y la infanta que le oye, pronto le empezó a llamar. Gerineldo, gerineldo, mi camarero leal. Si fuera rico en hacienda, como eres galán pulido, dichosa fuera la dama que se casara contigo. Como soy criado vuestro, señora, burláis conmigo. No me burlo Gerineldo, que de veras te lo digo. Quien te cogiera una noche tres horas a mi albedrío.
0: Volviendo a Galicia, nos vamos a la tradición más pura, a la señora Carmen. La Flor dos Meusanos es el primer trabajo de la componente más carismática del grupo Malvela, la señora Carmen. A sus 82 años, con una tremenda juventud acumulada, es un tesoro vivo de la música tradicional gallega. Este trabajo consta de un libro, de, un libro CD con 12 canciones sobre la vida de esta mujer. El libro, escrito por el prestigioso escritor Fran Alonso... ...nos asoma al lado más humano de la señora Carmen. De su vida trabajando en el campo. De aquellas noches escondidas en las que se iba a cantar su gran pasión. En el CD escuchamos las canciones que guarda su memoria y su corazón. Son doce piezas cantadas desde el sentimiento con el que Carmen nos cuenta su vida... ...desde su lado más íntimo y personal. Hablando de la Galicia que vivió de niña, en claro contraste con la Galicia actual. Cuenta sus recuerdos, algunos tristes y otros alegres, pero que en definitiva son parte de su vida. A continuación os voy a poner uno de, uno de los temas con el que empieza el disco. A mí personalmente me, me, me llena muchísimo.
2: Ay, elana, flor de meusanos, hay un no sacrificada, hay sufrir penas, sufrir males, ay, ay, oh, que levo pasado, ay, ay, yo oh, que le pasado.
0: Vamos a escuchar: se llama La Flor de los Meusanos. Es con el que empieza el disco. A continuación, os voy a poner otro tema muy bonito que se llama Ramo Verde. A mí personalmente este disco me llena de inspiración porque me parece una idea brillante el coger a la persona que ha transmitido esos temas, arreglarlos con música de fondo y que sea su, su propia voz la que los cante y la que la gente escuche. Ya acabamos el programa de hoy en el cual de alguna manera he querido, he querido enfocarlo un poco a Galicia, no sé si os habéis dado cuenta. Como música de fondo hemos tenido el nuevo, el nuevo disco de Keltibet. Recordar que podéis publicar curiosidades y temas de interés en la página de Facebook con las alforjas al hombro. Y si queréis que trate algún tema en concreto, hacedmelo saber y estaré encantada de hacerlo. Hasta la semana que viene. Acabamos con una canción del Grupo Malvela, con el que colabora también la señora Carmen.